0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo, kdo nese odpovědnost za opatření proti koronaviru. Zvládá se situace na Karvinsku. proč opostná městka ministra zdravotnictví není zájem a dá se zabránit druhé vlně epidemie? Pozvání do pořadu napřímo přijal uznávaný epidemiolog, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, profesor Roman Primula, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane profesore, jaká je aktuálně situace, co se týče koronaviru v Česku?
1: Tak já myslím, že v celé republice ta situace je velmi klidná, možná až překvapivě na tuto dobu a to jediné, co nás trápí je Karvinsko, kde jsou ohniska, která jsou samozřejmě větší, která jsou ve vazbě na doli, ale když se podíváme blíže, tak tam opravdu naprosto dominantně jsou postiženi horníci, případně zaměstnanci těch dolů a jejich rodinní příslušníci, takže nějaké masivnější šíření v komunitě tam asi zaznamenáno zatím není.
0: Co se týče toho jednoho z ohnisek, je Karviné, tak pan premiér řekl, že vy nesete odpovědnost za to, jak to tam vypadá ostatně. Pojďme si teď pana premiéra poslechnout.
1: Prosím vás tomu koronaviru. Já se nestačím divit, kolik máme nových epidemiologů. Každý tomu rozumí. Tak já bych ještě jednou zopakoval. Všechny rozhodnutí ohledně víru dělali epidemiologové,
0: dělali hygienici, Nedělala to vláda, vláda to schvalovala. vláda to schválovala. E, takže pokud někdo teďka říká, že my jsme
1: měli zasahovat v OKD, tak e, pokud někdo měl, tak e, to byli hygienici. My tam máme teďka lokální problém, který se řeší, trasuje se, chytrá karanténa, funguje.
0: Jak se vám to poslouchalo určitě, e, už jste to slyšel?
1: Já už jsem to slyšel, ale tak samozřejmě v té první fázi, kdy se to řešilo na celkové úrovni, na úrovni republiky, tak epidemiologové přicházeli vlastně z návrhy, jak to řešit a měli zodpovědnost za to, na jaké úrovni ty návrhy jsou připraveny a pak je vláda nějaký... v
0: první fázi epidemie, Myslím tím v březnu. přesně
1: tak, v březnu, do poloviny dubna, dejme tomu, kdy se to řešilo takto a logicky vláda potom schvalovala jednotlivé postupy. A myslím se, tak to, to bylo korektní. To, co se týká teď té Karviné, tak tam už to jsou opravdu záležitosti spíše lokálního charakteru a dominantně to řeší opravdu hygiena v té dané lokalitě. Takže... Ta...
0: hygiena měla to řešit? Hy, hyg,
1: hyg, Hygiena to měla řešit, nicméně já bych tam neviděl nějakou dramatickou chybu, protože tam to je vždycky o nějaké diskuzi a zavřít takto veliké doly znamená nést obrovskou zodpovědnost a určitě to mělo být na bázi diskuze vlastně s tím, kdo je zřizovatelem těch dolů nebo majitelem, kde stát má samozřejmě poměrně významnou roli také. Je to otázka kraje, hejtmana a podobně, to znamená, a epidemiologů. Takže to je Nicméně sám
0: se říkal, že právě uh, to hornictví nebo tato profece horníci jsou jako zcela specifické povolání, že vlastně uh, se tam nedá uh, provést nějaký social distance, uh, nedají se tam dodržovat ta uh, doporučená opatření.
1: Tak tady určitě se znalostí místních poměrů a asi člověk, který přichází mimo to prostředí, tak neví úplně přesně, jak to vypadá na té šachtě, tak tady se mělo nepochybně přistoupit k tomu, že ty doly, minimálně ty dva ČSM a sever měly být zavřeny dříve, protože když se člověk podívá na tu lokální situaci uvnitř, tak... Celý ten proces, jak tam horníci pracují, tak je velmi těžké udělat nějakou sociální distanci, zabránit tomu, aby se naprosto intimně kontaktovali při různých procedurách, které tam jsou. A z toho hlediska ten nárůst na stovky v tom dole si myslím, že byl trochu zbytečný, kdyby se ten důl zavřel dřív.
0: Takže hygienici měli zasáhnout. Měli vzít v potaz to, že vlastně v dole horníci nemohou dodržovat ta doporučená opatření, že tam je to riziko nákazy daleko vyšší a měli nějak postupovat.
1: Tak v tomto smyslu určitě měli evokovat minimálně nějaké jednání, které by vedlo k tomu, jaké budou konkrétní postupy. Na jejich straně je možné udělat opatření jiná, ale jak se ukazuje, tak v tom dole ta opatření příliš efektivní nebyla.
0: Hmm. Takže uh, oni potažnou ministerstvo zdravotnictví, které vlastně uh, zaštiťuje hygienické stanice, to
1: měli no, no, udělat? No tak jasně, že ten impuls měl přijít od hygieniků a epidemiologů, to je pravdou, ale ten finální proces uh, zavření, tak ten uh, podle mého měl být na více úrovních, protože uh, když se uh, víceméně zavří, zavírali lokality do karantény kolem Olomouce tak tam byť se to rozhodlo na úrovni lokální, tak já jsem třeba tu informaci dostal půl třetí ráno a diskutovali jsme, jestli to máme zavřít nebo ne, takže uh, myslím si, že tady to mělo také vést ke konzultaci uh, i nadřízených.
0: Mm-hmm. A byla to chyba tedy?
1: Tak z toho hlediska dalšího postupu se to možná dalo udělat lépe a nevím, jestli to byla chyba. To se těžko hodnotí s odstupem.
0: Když jste připomněl ten uničov, tak tam vlastně bylo nějakých 25 nakažených a už to vedlo k zavření. Tady na Karvinsku máme téměř tisícovku nakažených a neřeší se to takto?
1: Tak ta situace byla dramaticky odlišná, jednak o tom viru se toho mnoho nevědělo a jednak ten virus byl v komunitě na tom Ničovsku, to znamená byla obava, že se to dostane třeba do aglomerace a a proto se k tomu přistoupilo. Tady ten dominantní zásah vlastně populační byl na úrovni těch dolů, to znamená pokud by se podařilo zavřít doly a nějakým způsobem eliminovat možné kontakty rodinných příslušníků, protože nadále to je naprosto dominantní skupina a v tuhle chvíli jde o jediné, protože myslím si, že třeba příklad Darkova, tam to fungovalo velmi dobře a tam si myslím, že ty hygienici prokázali, že to jsou schopni zastavit tam k dalšímu šíření nedochází. Ale v těch dalších dvou dolech tam možná bylo podceněno to, že oni vlastně spolu jezdili do práce, takže se tam v tichosti ta nákaza šířila. A to, co je složité a to, co se líší zase od těch prvních týdnů epidemie, teď tam je spousta asymptomatických průběhů, takže on tomu nikdo nevěnoval možná z těch horníků pozornost a pokud tam nebyly nějaké markantní případy, které měly klinické známky tak se tím nikdo moc asi nezajíbíval.
0: On vlastně už v březnu upozorňovali piráčtí zastupitelé tamní na to, že vlastně že doly jsou specifické pracoviště, že tam může vlastně to riziko nákazy být vyšší. Už před čestí týdny upozorňoval hejtman Moravskoslezského kraje pan Vondrák, že vlastně by možná bylo dobré ty doly zavřít. Proč hygienici nebo někdo nenaslouchal a nereflektoval to?
1: Tak pokud k tomu vyzýval přímo hejtman, tak já se docela divím, že k tomu nedošlo, protože většinou ty krajské hygieny z kraji spolupracují velmi intimně, možná více než s centrálním svým orgánem, což je dneska hlavní hygienik. A většinou ty systémy na krajích jsou poměrně autonomní, takže tam asi mělo dojít opravdu k zavření.
0: Je podle vás Karvensko lokální problém, co, tý, že, co se týče koronaviru? Nešíří se to tam třeba už i mimo rodiny těch horníků?
1: Tak já není. Z hlediska stávajícího vývoje, to je doposud, si myslím, opravdu lokální problém, ale z hlediska toho, že tady byla zachycena celá řada případů, které v podstatě upravili tu českou křivku, která do té doby vypadala velmi příznivě, a de facto na úrovni mezinárodní jsme nabrali určitý kurz, který některým by byl vyhodnocen jako neúplně pozitivní. A přesto se podařilo a za to velký dík na té úrovni diplomatické ze Slovenském vyjednat návrat do té kategorie států nerizikových. Tak určitě to je určité drobné stigma, které musíme v tuto chvíli minimalizovat.
0: Jak náročné asi muselo být vysvětlovat Slovincům, že uh, v Česku je co se týče koronaviru bezpečno, že je jenom uh, Karvinsko, tam je lokální ohnisko.
1: Tak já jsem u toho jednání nebyl, ale dovedu si představit, že to úplně asi jednoduché nebylo, protože když se na to podíváme zpětně, tak my jsme postupili naprosto identicky. My jsme nikdy neanalyzovali, jestli v tom daném státě je nějaké ohnisko, jenom lokální a zpravidla ta opatření se vztahovala na celou zemi. Takže pokud jsme řekli, že ta země je v riziku, tak, to vycházelo, tak se vycházelo z celkových čísel. A to, co možná bylo příznivé pro to jednání, byl ten pokles, který tam nastal v těch předcházejících pěti dnech a možná pro nás i trochu paradoxně svědčili ty tři volné dny, kde se výrazně méně testuje, takže i z tohoto hlediska to šlo nepochybně rychle dolů.
0: Testuje se dost?
1: Tak během těch víkendů určitě ne, nebo svátků, protože jestli se otestuje 1500 nebo 1400 osob, tak to určitě je málo. Co se týká toho běžného všedního dne, tak teď se testuje až 5000, což je samozřejmě někde na půlce toho, co se testovalo při vrcholu té epidemie, ale on, ten požadavek dneska, není takový, jaký byl předtím, to znamená odpovídá to zhruba indikacím.
0: Pan premiér říkal ve ve svém hlášení týdení, že chytrá karanténa funguje jak má. Máte taky ten pocit? Je to tak?
1: Tak chytrá karanténa funguje, nicméně... aby fungovala tak, jak já si představuji, tak by tam měly ty elektronické prostředky být trochu, nechci zmodernizovány, ale měla by být nahrazena ta chytrá karanténa ve smyslu vzpomínkových map, které jsou poměrně jednoduché a které přináší pouze omezenou přidanou hodnotu, protože když si představíme, že pro toho člověka to znamená vidět x bodů, v kterých jsem se tedy zastavil a s někým jsem tam zřejmě hovořil, ale nevím s kým a musím se na to vzpomenout, tak když to nahradím Eroškou, tak to je podstatně silnější prostředek, protože tam konkrétně vím osoby, které tam byly. Ovšem za předpokladu, že tu Erošku budeme všichni nainstalovanou. Pokud hmm. ji nainstalovanou nemáme, tak její výtěžnost je velmi nízká.
0: Jak tomu lidi donutit, aby si ji nainstalovali? To je
1: zásadní problém. A já Pan si premiér musím...
0: mluvil o 200 tisících hmm. lidí, kteří mají tuto aplikaci?
1: Je, je to tak. A když si představíme, že tady v místnosti nás bude 100, tak 200 tisíc znamená 2% celého státu. Takže v té místnosti budou dva, kteří mají, a 98 tam zachyceno nebude znamená, pokud to má fungovat, tak já si osobně myslím, že to je víc než těch 60 co někteří ve světě říkají, aby ten systém byl účinný. Stejně by nám uniklo asi 40 takže já si představuji, že by to bylo ještě víc, nějakých 80 A lidé by se měli rozhodnout v určité fázi, jestli chtějí mít nějaká karanténní opatření nebo něco zavírat, a na druhé straně, jestli mít normálně běžný život s určitým pouze distančním omezením a tuto aplikaci, protože ta umožňuje opravdu, zjistit kontakty velmi rychle a efektivně oslovit.
0: Takže by se lidem mělo dát na výběr, že v případě, že by třeba přišla druhá vlna, tak buď mají dvě možnosti, buď budou mít tuto aplikaci, kterou si dobrovolně stáhnou, anebo prostě bude stát muset přikročit zase k těm respektivním opatřením.
1: Takováto volba by mohla nastat a já si myslím, že teď by měla proběhnout nějaká poměrně významná kampaň k tomuto. Ta doba zatím byla velmi klidná, takže ten požadavek tady nebyl nutný, protože se podařilo ty kontakty z pravidla izolovat efektivně i bez tohoto nástroje. Ale pokud by měla přijít nějaká druhá vlna masivnější, tak si myslím, že výhoda tohoto prostředku je poměrně zřejmá.
0: Vědáčí zastupitelé upozorňují na to, že není dost lidí, kteří by se starali o chod vlastně chytré karantény, že není dost lidí, kteří by telefonovali a podobně.
1: Ten, Ten systém, tak jak já jsem ho opouštěl, tak byl připraven modulárně, to znamená kolcentrum, bylo připraveno tak, že je možné jeho počet navýšit až na nějakých tři tisíce lidí, kteří mají kapacitu něco obvolat. A tady je třeba si uvědomit, že třeba na tom Karvinsku, pokud bychom to všechno nechali jenom na místní hygieně, tak je iluzorní, aby všechno stihli odvolat, obvolat. A proto tam došlo k nějakým prodlevám. Ne všichni byli obvoláni úplně včas. A v tuto chvíli už tam jsou posily sokolních regionů, protože když si představíme start té epidemie, tak takovéto počty, když jsme měli, tak se o ně starala vlastně celá republika, všechny hygieny, protože byly rovnoměrně rozprostřeny snad s píkem v Praze. A i tak ten systém byl poměrně zatížen. A když to všechno vlastně dáme do jednoho regionu a budeme trasovat množství kontaktů, protože když vezmeme tisíc pozitivních jedinců, tak k ním můžeme mít třeba 20 tisíc kontaktů, byť ty kontakty na počátku byly méně četné, tak jak ten systém byl uzavřenější, ale teď, jak se rozvolňuje, tak těch kontaktů je více a více.
0: Na čem záleží, aby se z lokálního ohniska, kterým teď Karvinsko je, aby vlastně se s ním nestal potenciál druhé vlny epidemie? Na čem bude záležet?
1: Záleží na tom, aby nedocházelo ke komunitnímu šíření, to znamená, abychom vlastně ztratili přehled o tom, odkud jsme se nakazili. Pokud to je tak, že jsou to dominantně rodinní příslušníci a eventuálně občas někteří známí nebo víme, že ten dotyčný člověk přišel do nějaké provozovny a tam došlo k nákaze, tak to pořád jsme schopni nějakým způsobem monitorovat. Ale pokud dojde k tomu, že se tam začnou objevovat případy, o kterých nevíme, kde se nakazili, prostě jenom se nakazili v tom regionu, tak už to je známka toho, že ten systém efektivně nefunguje a že máme problém, protože tam dochází ke komunitnímu šíření právě.
0: Naše krajská kolegyně upozorňovala na to, že navzdory tomu, že lidé v Karviné musí dodržovat nějaká přísnější hygienická opatření, tak ve chvíli, kdy oni třeba jedou na nákup do Ostravy, tak tam. Už ta hygienická opatření přísnější dodržovat nemusí. Co s tím a co to může způsobit?
1: My tak tohle úplně dobře není, protože pokud chci dodržovat nějaká opatření, a neříkám, že to musí být karanténa celého toho prostoru, tak by tam mělo být určité poučení, kam ty lidé mají chodit na nákup, aby nedocházelo k tomu, že opravdu tu nákazu zavlečou do jiných částí Kdyby toho, toho to regionu. Poučení mělo to by měla nějak... být hygiena, nepochybně.
0: A pokud to neudělala, tak to je chyba.
1: No Tak určitě tohle chyba je, protože ti lidé by se měli nějakým způsobem orientovat, protože pokud tam mám vysoké procento asymptomatických jedinců a pokud se mi nestihnul všechny nějakým způsobem otestovat, tak musím zabezpečit, aby nedocházelo k tomu, že budou roznášet toho nemocnění dál.
0: Dá se tomu nějak zabránit? Nebo v případě třeba, kdybych já bydlela v Ostravě,
1: No, představme si, že technicky to bude nesmírně náročné, protože řada lidí má někde trvalé bydliště, někde se zdržuje v reálu a pokud někdo napíše, že lidé s trvalým bydlištěm v Karviné mají být v nějaké izolaci, byť improvizované, že to není klasická prostě karanténa, tak... To nemůže fungovat, protože tam bude spousta lidí, kteří vlastně budou mimo ten region a naopak ti, kteří tam jsou a mají trvalé bydliště jinde, Musí se velmi přesně vypracizovat, kdo by tam spadal, na koho ta opatření mají být cílená. A tady asi si nemyslím, že by musela být nějaká úplně dramatická, přesně popsaná opatření, ale asi by stálo za to upozornit tu veřejnost, aby některých aktivit se prostě trochu ve vlastním zájmu zdržela sama. To znamená, aby pokud možno ne jezdili nakupovat někam do vzdálenějších regionů, a, a, aby sečkali tu dobu, než ta nákaza tam klesne.
0: Zpřísnit třeba opatření nebo ještě poupravit v nějakém...
1: No, tak tam, tam se určitě v tuhle chvíli jedná o tom, jakým způsobem ta opatření zpřísňovat a uvidíme na základě teď těch několika dnů, co se tam děje, protože ten víkend, který tady byl, tak ten naprosto zkresluje veškerá čísla. Tam víme podle toho, kolik se testuje vzorků, že to klesá na velmi nízké hodnoty a z toho se nedá usuzovat, jestli kontrolujeme tu epidemii nebo nikoli Potřebujeme ostrá data z těch následujících dnů.
0: Je ve hře plošná karanténa karviny? karviné?
1: Já si myslím, že úplně ne, byť se o tom tady hovořilo v masmériích, pokud by došlo opravdu k tomu, že tam začne masivní šíření mezi obyvatelstvem, které by nebylo ve vazbě na ty doly, tak se o tom dá uvažovat, ale znamenalo by to velmi přesné opatření, kdyby se muselo zvážit, kam až by to mělo sahat, protože je nesmysl udělat karanténu, aby za hranicí té karantény byla ohniska, která potenciálně Mohou vést k dalšímu šíření. Teď je docela kuriozní situace v Austrálii, kde dali do karantény celé Melbourne, což je obrovské město. A je otázkou, jestli to takto měli řešit, nebo jestli nedat spíše nějaké zátarasy nebo něco do těch okolních městaček a vesnic, protože to by bylo podle mého mnohem jednodušší, než držet v karanténě takto obrovskou aglomeraci.
0: Někteří právě srovnávají to, že Uničov se dával do karantény při 25 pozitiv, pozitivních e, pacientech a tady jich je víceméně méně téměř tisícovka a o karanténě se neuvažuje. V rámci Uničova bylo to tedy, e, řekněme, předčasné nebo...
1: Já myslím, že ne. Byla to jakási první zkušenost, protože se řešilo, do jaké míry se budou dávat do karantény jednotlivá ohniska nebo regiony. Ukázalo se na tom Uničově, že to má řadu výhod, ale má to i řadu poměrně dramatických nevýhod. To znamená zásobování, to, že někteří lidé pracovali, v podnicích a tam konkrétně ty podniky byly, které byly poměrně vitálně důležité a teď jim to bránilo ujet třeba pár set metrů, protože tam byla zrovna ta zóna. Toto všechno by se muselo velmi detailně připravit, pokud by to byla takto velká aglomerace.
0: Přijdu k dotazům divákům. Nejčastěji směrovali na to, zda přijde druhá vlna, jaká bude, jak se na ní připravit, lze-li to?
1: Tak my tady v poslední době stále se snažíme používat nějaký termín druhá vlna, já bych trochu pojal jinak, protože když se podíváme na jakoukoliv křivku epidemickou, tak ta nikdy není úplně pravidelná, takže vystoupá na nějaký vrchol, pak začne klesat a pak to úplně vymizí. Je tam celá řada faktorů a když se podíváme teď na veškeré země světa, tak ty křivky mají velmi odlišný průběh, byť tam najdeme nějaké klastry. Asi klasická druhá vlna v tuto chvíli je v Izraeli, kde vidíme opravdu nárůst, který v podstatě téměř vyšší než ta vlna první a Izrael provádí řadu poměrně přísných opatření. V těch ostatních zemích dochází k tomu, že ta křivka se zvyšuje, ale to, To takzvané vlnění, to tam vidíme často, ale opravdu, že by tam byl znovu nástup té epidemie, to tady zatím v těch evropských zemích moc nevidíme. Některé země na Balkáně mají určitý charakter toho, že by se to chovalo jako nějaká druhá vlna, ale zatím většina těch evropských zemí tady má drobný nárůst, který se pohybuje třeba mezi stovkou, dvěma stovkami případů denně a je to zpravidla dáno tím, že jsme rozvolnili ta opatření a teď je mnohem větší pravděpodobnost, že se dostaneme do kontaktu s jedincem, který je pozitivní a že se nakazíme. To je bezesporu, a tak jak po ty týdny, kdy tady byla velmi přísná opatření, kdy nedocházelo ke kontaktu, ta nálož viru v populaci dramaticky klesla, tak teď se logicky začíná vracet a to riziko, že tady dojde k nějakému nakupení, tady samozřejmě je a všechny země dělají maximum pro to, aby to byli schopni nějakým způsobem kontrolovat. To, že tady nebudou nulové hodnoty v následujících měsících, to je asi každému jasné.
0: Jak se může projevit, nebo respektive, máme týden od toho, co byly uvolněny roušky, co se přestaly nosit, co je co už neplatí povinnost je nosit, jak se to může projevit na těch číslech nebo zaznamenáváte to na těch číslech?
1: Tak zatím ta čísla jsou naprosto dominantně ovlivněna situací v Karviné, takže pokud tady je nějaký nárůst, tak to ovlivní teda ta data celorepubliková. Zatím v té republice nejsou signály o tom, že by to nějakým způsobem hýbalo těmi čísly, ale ono to vidět nemůžeme, protože po sedmi dnech nemůžeme logicky vidět nic. A já si myslím, že řada lidí k tomu přistupuje spontánně s rozumem, to znamená, někde ty roušky má, bytě tam mít nemusí a někde je nemá. Já když jsem viděl situaci třeba v Německu a ve Francii teď, tak ti lidé překvapivě v řadě míst roušky používají a přišli po nás a drží to v podstatě do posud. ale to, co je podstatnější možná ještě než ty roušky, tak Tam se snaží vyvarovat těsnému kontaktu a to tam skutečně platí a ti lidé toto jediné pravidlo si vzali poměrně k srdci a když si člověk někde sedne, tak oni se snaží opravdu dodržet nějaký ten distanc a rozložit místa kolem stolu tak, aby neseděli úplně vedle sebe, pokud to nejsou rodinní příslušníci a to si myslím, že tam funguje a my jsme se od toho trochu odklonili.
0: Pane profesore, teď by mě zajímalo vaše nové angažma. Jak se vám líbí na úřadu vlády?
1: Je to trochu něco jiného z hlediska časového zatížení dne, protože tady ty aktivity nejsou tak kontinuální, to znamená, člověk je může rozložit i do třeba večerních hodin, nebo naopak brzo ráno na ministerstvu to má nějaký řád, kdy člověk funguje v době, kdy tam přicházejí lidé, kteří mají nějaké požadavky. Tady těch návštěv zatím nebylo tolik, ale už se to také rozjíždí, protože jakmile se ta zpráva zveřejní tak přicházejí různé týmy, které něco vymysleli a mají představu, že by se to dalo aplikovat na úrovni celé země. Měl jsem už diskuzi asi s třemi velvyslanci, kteří také mají zájem prostě rozvíjet vědu a výzkum v této době. A je je to skutečně práce, která je v tomto slova smyslu podstatně zaostřená na menší segment na to ministerstvu. To bylo téměř všechno.
0: Je pan premiér lepší šéf než pan ministr Vojtěch?
1: Tak já jsem ve vztahu k panu premiérovi v pozici, kdy se potkáváme, dejme tomu, jednou za týden nebo v takovémto režimu, takže tam nejsme v úplně bezprostředním kontaktu a nemám problém s tím.
0: Nemáte problém s tím, že se nepotkáváte?
1: Ne, 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 nemám problém s řízením, protože řada těch dokumentů chodí písemnou formou, komunikujeme SMS-kami, to je poměrně standardní proces a pokud pošlu nějaký materiál a panu premiérovi se něco nelíbí, co se stane, tak se prostě upraví na základě jeho požadavků, ale to, že bychom spolu trávili čas jednou za týden třeba spolu mluvíme na půl hodiny, ale to je asi dostatečné na to, abych byl schopen fungovat v té pozici.
0: O vámi uvolněné křeslo na ministerstvu zdravotnictví, křeslo náměstka je výzájem jediný uchazeč co tomu říkáte?
1: Já se to moc nedivím, protože to je místo, které je poměrně exponované a poměrně pracovně vytížené. Takže když se podíváme na profesory pražských nemocnic třeba nebo i fakult, tak za identický plat mají výrazně nižší zodpovědnost a dělají si v podstatě jen tu svoji problematiku. Tady člověk musí zvládat nějakým způsobem řízení zdravotnictví, musí zvládat vzdělávání, vědu, léčebně, preventivní činnost, takže to je poměrně široká procedura.
0: Je to nevděčná práce nebo je pan ministr nevděčný šéf?
1: Ne, tak tady nejde vůbec o pana ministra. Spektrum aktivit, které jsou pod náměstkem pro zdravotní péči, je nebývale široké, protože pod ním je větší polovina ministerstva. A musí zvládnout celé to portfolio, pokud je má nějakým způsobem komunikovat. A to vyžaduje poměrně náročnou přípravu.
0: Mě zaujalo v jednom z rozhovorů, že jste řekl, ministrem už být nechci. Chtěl jste být?
1: Tak určitou dobu jsem o tom uvažoval, ale teď s tím nějak nespojím budoucí dráho.
0: Kdy jste o tom uvažoval?
1: Tak uvažoval jsem o tom na začátku v podstatě tohoto volebního období a možná někdy v průběhu. A teď už ne.
0: Teď už ne? Proč už ne?
1: Je, tak já, já si myslím, že některé věci politického rázu já nechci dělat a chci se více méně odborně a k tomu už jsem se nějakým způsobem rozhodl.
0: Vy jste také dostal dvě nabídky, abyste vedl kandidátky do krajských voleb. Proč jste je odmít?
1: Protože si nedovedu představit, že bych dělal hejtmana v tuhle chvíli. Já se chci věnovat odborné práci a úplně se nepotkávám svým naturalem s tím, že bych se měl věnovat celouvazkově činnosti hejtmana třeba.
0: V jakých krajích? jste měl kandidovat.
1: To nechci úplně specifikovat. Ve České by bylo...
0: ne, ne, Neříkám,
1: že ne, i tam byla.
0: I tam byla. I tam byla diskuze o středu Českém kraji. Měl jste být jednička hmm. místo paní Jarmanové.
1: Ne, 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 to, já, já to nechci vás být na konkrétní stranu, ale byl to i tento kraj a východ Českých, nebo Královéhradecký.
0: A Královéhradecký. Hmm. A nicméně to se nabízí, protože se o vás diskutovalo v možné souvislosti vstupu do hnutí, protože jste byl právě v té sekci Naši lidé, pak jste z ní zmizel, což my novináři hlídáme. (laughs)
1: tak já si myslím, že tady asi není moc co diskutovat, snad to je názorně vidět, že opravdu do té politiky teď stoupit nechci a přes různé spody jsem ani jednomu nepodlehl, ať to byla nabídka senátorských postů nebo prostě klasických voleb regionálních, tak ani najednou jsem nepřistoupil.
0: Když pan Maďar vás řekl v jednom z rozhovorů, že si děláte kampaň, měl pravdu nebo ne?
1: To mě trochu pobavilo, protože já jsem nechápal, na co bych si dělal kampaň. Mě ta popularita v uvozovkách spíš dělá. Možná právě, a...
0: jestli se nediskutovalo, jestli se v kuluárech nediskutovalo o tom, že možná zvažujete nabídku vést kandidátku do krajských voleb.
1: Pokud se o tom diskutovalo, tak by to dávalo logiku, ale já jsem o tom nikdy neuvažoval, takže v tomto slova smyslu to samozřejmě postrádá logiku. Tady třeba vyjádření pana Maďara na téma náměstek na ministerstvu ve smyslu, když jsem vystudoval medicínu, tak se nebudu zahazovat sezení v kanceláři, tak to je víceméně také výraz, kdy na ten post náměstka ministra těch lidí moc neseženat.
0: Dotkl se vás to?
1: No, to ka- každý si musí vybrat jako svoji pozici, ale když ty řešit nějakou epidemii, tak to také není úplně práce úlužka.
0: Máte no. vůbec nějaké politické ambice?
1: V tuto chvíli ne. A kdy, ano? Tak já nemůžu vyloučit, že za deset let, když skončím nějakou aktivní dráhu, tak o tom budu uvažovat, ale opravdu si spíš myslím, že to nenastane a v tuhle chvíli to vylučuju.
0: Že by se politika stala vaším koníčkem v důchodu, tak to nezvíte?
1: Koní... No, to neříkám, že bych tam eventuálně nějaké zkušenosti uplatnil, ale určitě necílím do politiky a já jsem trochu jiného naturelu, takže možná mi to neúplně vyhovuje, abych tam dělal nějaká polovičatá rozhodnutí. Já rád to řeším tak, jak to má být a možná to není politicky korektní, ale je to korektní odborně.
0: A ve chvíli, kdybyste třeba za deset let přemýšlel o tom, že byste do té politiky vstoupil, tak co by vám bylo nejbližší? Chtěl byste být raději poslanec nebo senátor to, nebo to, 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 zastupitel v kraji, to, má cokoliv, prezident?
1: naprosto předčasné úvahy, protože zatím se nevidím na žádném z těchto postů a v podstatě buď akademická sféra nebo nějaká věda, případně konzultační činnost ve zdravotnictví, to jsou věci, které si dovedu představit a které které pro mě znamenají de facto nějaké aktivní výzvy a poměrně vyvíjející se proces. Nejsem určitě člověk, který by chtěl sedět po slonecké lavici a být tam celý rok, to já si nedovedu moc
0: představit. Jak je to s vaším návratem do soukromé sféry?
1: Tak zatím to nenastává ještě, protože běžně to nastane, ale zatím jsem poměrně vytížen, protože ještě dokončuji některé aktivity na ministerstvu zdravotnictví, což bude trvat minimálně půl roku a zbytek na úřadu vlády, tak a mám ještě částečný úvazek na lékařské fakultě, takže v tuhle chvíli jsem vytížen na to, abych mohl nějak dramaticky vstupovat do komerční sféry.
0: Pane profesore, díky, že jste byl dnešním naším hostem, tímto se s vámi loučím. Díky za návštěvu, hezký večer. Děkuji
1: moc, nashlednou.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu v 17.45.